0: Hier even een extra introductie om jullie te laten weten... dat je luistert naar de zomerreeks van deze podcast, de short stories. Want voor tijdens mijn afwezigheid heb ik een aantal korte verhalen opgenomen. Soms met een luchtig karakter, soms iets serieus of een anekdote. Ik hoop dat je heel veel luisterplezier hebt en een fijne zomer hebt. En natuurlijk weer tot de volgende. Hey, goedemorgen. Daar ben ik weer. Weer met een short story, omdat het uh, de zomerreeks is. En um, vandaag uh, gaat het erover dat stiekem iedereen eigenlijk wel een voetbalcoach wil zijn. En misschien denk jij wel, ja, de, hoezo? Dit wil ik helemaal niet. Waar heb jij het over? En uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, als je dit korte verhaal luistert, dat je het met me eens zult zijn. Dat je het eens bent met de boodschap die ik hiermee wil geven. En die ga ik uitleggen. Want wat namelijk een feit is is dat ik vanaf na de zomer, wanneer het nieuwe voetbalseizoen weer begint, dat ik voetbalcoach word bij mijn zoon in het voetbalteam. En ik vind dat echt fantastisch. Ik kan er echt ongeveer nog steeds niet over uit dat ik dat ga doen. Ik ben daar zo gelukkig mee. Ik ben daar zo in mijn nopjes mee. Echt, ja, voor mij heeft dit echt te maken met ultiem geluk. Nou ja. En je kunt misschien echt denken van, oh man, wat blaas je dit op? Of hoezo? Leg alsjeblieft uit. Ja, dat ga ik ook zeker doen. Dus, even de aanloop. Uh, Nou ja, sowieso is het het betrokken zijn, zeg maar, bij een groep kinderen echt op mijn buik geschreven. Dat is gewoon iets wat ik super leuk vind. Ik... uh, ik, ja, ik, ik hou gewoon heel erg van omgaan met kinderen. En dat heb ik echt al mijn hele leven gehad. Uh, ja, Gewoon echt op de basisschool. Uh, had ik natuurlijk vriendjes van mijn leeftijd. Maar trok ik ook naar jongere kinderen toe. Vond, op de een of andere manier vond ik dat ook heel leuk. Om met kleintjes om te gaan. En uh, nou ja, op mijn vijftiende denk ik. Uh, begeleide ik voor het eerst een zomerkamp. Ik heb jarenlang uh, Vinia Zeilkampen uh, begeleid als staf. En uh, uh, ook andere kampen trouwens uh, bij ons in de buurt. Uh, dus als, als groepsleidster. En uh, ja, dat is gewoon iets wat ik super leuk vind om te doen. Met mensen die jonger zijn dan ik, die meenemen, die een beetje. Ja, leiding geven, letterlijk natuurlijk, maar ook heel erg onderdeel daarvan zijn en worden. En, um, en ook altijd opgepast bij gezinnen, bij ons in de buurt en zo. Dus omgaan met, met jongeren, met kinderen vind ik gewoon fantastisch. En nu ik zelf drie kinderen heb, ja, is, dat is helemaal het, oh, het walhalla, zeg maar, je eigen kinderen hebben. Tenminste, voor mij is dat zo, hè? Um, Dus dat is één. Ik vind het dus fantastisch om met kinderen op te trekken, nog steeds. Um, daarnaast is sporten ook echt gewoon een rode draad in mijn leven. Ik weet niet beter dan dat ik altijd, eigenlijk nagenoeg altijd wel een sport heb beoefend. Uh, of uh, vaak zelfs meer dan één tegelijkertijd. Ik ben altijd uh, bezig geweest en ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Van hardlopen, fietsen, schaatsen, tennissen, uh, uh, nou ja, uh, paardrijden. Ga maar door. En ballet heb ik gedaan, judo heb ik gedaan. Nou ja, echt uh, een heleboel dingen. Sporten, daar kan ik ook gewoon mijn ei in kwijt. Dat vind ik gewoon heel erg fijn om te doen. En die twee dingen bundelen, zeg maar, en met kinderen optrekken en uh, met sport bezig zijn. uh, Ja, Dat is gewoon voor mij dus echt iets wat heel erg dicht bij me ligt. Wat heel erg bij me past, waar ik blij van word. En dan al helemaal als het is dat het een sportteam is waar een van mijn eigen kinderen in zit. Dat is echt... Ja, oh man, op de een of andere manier, nu ik het aan het vertellen ben, voel ik hem ook echt. Denk ik, ja, daar daar gaat voor mij het leven nu over. Niet niet de de hele tijd, hè. Het is niet dat dat het enige is wat ik wil doen. Maar dat is echt wat ik nu wil bijdragen in dit leven. Ik wil er zijn, bij en met mijn kinderen. En dat is ook, ik voel me nu echt, (laughs) ik word echt, echt heel erg geraakt. Maar die zag ik even zelf niet aankomen. Maar dat komt omdat er in de afgelopen jaren... eigenlijk vanaf het moment dat ik dus kinderen kreeg... ik echt uh, in periodes onwijs beperkt ben geweest... door mijn heupproblemen. Uh, en daar um, en een heel groot deel van de tijd... ook andere mensen voor mijn kinderen heb moeten laten zijn. En uh, wat ik al wel eens vaker heb gezegd... nou, tenminste, wat ik daarover moet zeggen is... dat schuurde dus enorm. Want dat was niet hoe ik voor me had gezien... hoe ik met mijn kinderen wilde zijn... Met mijn gezin, samen met mijn man. Dit is niet hoe ik het voor me had gezien. En het is niet zo dat ik denk van alles in het leven is stuurbaar. Dus ik ben ook oké met dat je af en toe moet bijsturen. Omdat er nou eenmaal omstandigheden zijn die niet voorzien zijn. Of die je niet onder controle hebt. Uh, Maar dit was wel een hele zware beproeving. In die eerste levensjaren van mijn kinderen. Uh, En dan moet ik zeggen dat ik wel heel tevreden terugkijk. Op hoe ik het ondanks die omstandigheden heb gedaan hoor. Dus want ik ben ook fysiek heel veel in de buurt geweest bij mijn kinderen ook toen ik niet zelf de luier kon verschonen bij wijze van spreken en emotioneel ben ik bijna all the time gewoon heel erg beschikbaar geweest voor ze dus het is niet zo, daar ben ik ook heel gelukkig om, dat 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 me is gelukt maar het is niet zo dat ik zo in beslag genomen werd door mezelf, dat ik er niet voor hen kon zijn emotioneel gezien dus ondanks de situatie ben ik niet bezorgd snap je wat ik bedoel? Ik denk wel, ik heb gewoon ondanks de omstandigheden gedaan wat ik kon. En dat was voldoende, dat was goed genoeg. Maar voor mij was het niet voldoende vervullend. Dat is niet hoe ik het wilde doen. En alle lieve mensen die ons geholpen hebben, ben ik onwijs dankbaar. En zijn ook gewoon hele goede mensen. Dus mijn kinderen zijn echt niks tekort gekomen. Zo zie ik het niet. Maar ik wilde gewoon iets anders. En dat heeft van mij gevraagd dat dat ik keuzes moest maken. Dat ik mijn leven anders ben moeten gaan inrichten. En zo zie ik het echt. Ik zie het echt zo dat ik um, regie heb, heb genomen over datgene waar ik wel regie over kon nemen. En eigenlijk was dit mijn drijfveer. Mijn drijfveer was dat dat waar het schuurde. Want dat was eigenlijk voornamelijk waar het schuurde. Hoe ik mijn gezinsleven kon inrichten. en Want namelijk dat ik uh, minder vaak mijn vrienden kon zien of minder bij uh, dingen kon aansluiten. Omdat ik gewoon fysiek niet in staat was om ergens naartoe te gaan. Dat kon ik nog wel handelen. Zo, zo veerkrachtig was ik ook nog wel. En, dan, en daar zag ik ook nog wel uh, mogelijkheden en met mijn creativiteit. Ik, ik zou wel oplossingen verzinnen. Ik ging er wel vanuit dat het, uh, dat het tijdelijk was. Maar ook als het niet tijdelijk zou zijn, dacht ik, daar vind ik mijn weg wel in. Dus daarin kon ik mezelf nog wel uh, tegemoetkomen op een of andere manier. Hè? In, in mijn eigen verlangens. Maar als het ging om mijn gezin en om mijn kinderen, dat schuurde te veel. Dat was echt, dat Dat was denk ik het grootste lijden in de tijd dat ik uh, pijn leed. Eigenlijk dus letterlijk. Maar dat was het grootste lijden. Dat dat voor mij niet klopte. En het is alsof ik, tenminste ik hoor mezelf dit nu weer zeggen. En denk ik, oh ja, voor de zoveelste keer vertel ik dit verhaal. dit, uh, dit, uh, Dit succesverhaal maar. Het is ook een succesverhaal. Dus ik wil het eigenlijk ook heel graag nog vaker en vaker en vaker vertellen. Omdat ik echt hoop dat ik daar... Als ik daar iedere keer dat ik het vertel één iemand mee zou inspireren, zeg maar. En en mee zou bereiken dat hij stappen gaat zetten in een een positieve richting voor zichzelf. Ja, dan zou ik echt zielsgelukkig zijn. Want ja, het spat er volgens mij ook altijd wel vanaf als ik hierover vertel. Tenminste, ik voel het heel erg. Dan denk ik, oh, het is is zo intens waardevol geweest, dat ik ben gaan inzien, dat ik zelf regie kon nemen om mijn verlangens te vervullen of behoeften te vervullen, de behoeften die ik had hoe ik moeder wilde zijn, hoe ik een gezinsvrouw wilde zijn hè, in mijn gezin en gewoon zelf regie heb genomen om echt, en ik heb daar forse knopen voor moeten doorhakken zoals jullie weten hè. het begon er, en dat is stapsgewijs gegaan, dat ging niet van vandaag op morgen ik heb jaren de tijd nodig gehad om aan te passen, om dingen te veranderen uh, het begon ermee dat ik eigenlijk mijn, mijn, ja, de, de plek die ik omschreef altijd als mijn droombaan opgaf om dichter bij huis te gaan werken. Nou, uiteindelijk heeft het geleid, zoals jullie waarschijnlijk weten, dat ik überhaupt helemaal mijn baan en loondienst op heb gezegd. Hè, vanuit ziekte eigenlijk, hè, dus met ziek, ziek uit dienst gegaan ben. Uh, ja, dat, was, dat voelde allemaal en al de stappen die daartussen lagen, dat voelde als een enorm verlies. En toch wist, deed ik het omdat ik ook wist dat, ik, dat het een groter belang of een groter doel diende. En dat zag ik niet al die tijd hoor, dus dat is trouwens misschien ook nog goed om te zeggen. Als je ook in een moeilijke tijd zit en misschien vraagt uh, uh, jouw verlangen ook van je dat je beslissingen neemt die moeilijk zijn. Het is niet zo dat je bij elke stap die je zet je ook al voelt dat je in de richting van het succes gaat. Soms voel je dat wel een beetje, maar soms is het ook gewoon nog heel onzeker. denk je echt van oeh, is het nou goed wat ik doe? Ik heb me heel vaak en heel erg onzeker gevoeld in die stappen. Maar als ik maar naar mezelf bleef luisteren, dan wist ik dat ik stap voor stap toch in de goede richting ging. En zelfs dus eigenlijk datgene doen, mijn baan opzeggen, waarbij ik echt angst had van oh jee, misschien ga ik wel nooit meer werken. Of misschien lukt dat me nooit meer. Of misschien verlies ik mijn titel wel. Al die angsten die ik had, ondanks die angsten, wist ik ook dat ik in de goede richting aan het werken was. En om een beetje terug te komen bij het thema, want het ging over die voetbalcoaching. Voor mij is het dus het ultieme succesverhaal. Dat ik er nu voor kan kiezen, want het is echt een keuze. Ik heb nu de keuze dat ik ervoor kan kiezen om dit te doen. Om dus, nou in in, in dit geval, in mijn geval betekent het dat, uh, en ik doe het coachen samen met twee andere ouders. Dus ook nog eens de de belasting, de taken kun je ook nog wat verdelen als als we dat zouden willen. Eén keer per week ben je bij de training en, en in het weekend ben je bij de wedstrijd. En um, Dus dat is een, een tijdsinvestering die je doet. Maar het is ook nog eens zo... dat je natuurlijk dan gewoon naast het veld staat... zeg maar, of en, en een beetje mee beweegt. Maar um, voor mij was het een jaar geleden nog ondenkbaar. En dat bedoel ik echt in de letterlijke zin van het woord. Hè. Ik, het kon gewoon niet dat ik een uur zou staan. Een uur naast een veld staan was voor mij gewoon geen optie. Dat was een te grote belasting. Dan kreeg ik meteen pijn in mijn heupen. En dat had meteen consequenties voor de rest van de dag. Dat was een te grote een te groot offer eigenlijk voor wat, voor wat, um, voor wat ik wilde. Hè. Natuurlijk wilde ik bij de voetbalwedstrijd van mijn zoon gaan kijken, zo nu en dan. Maar daar een uur gaan staan was voor mij echt al een hele grote hobbel. En in tijden was dat dus zelfs onmogelijk, gewoon door de pijn. En dat dat nu een keuze is die ik kan maken, is wel, wow, ik was ergens Zeg maar. Het voelt voor mij echt. Ik ben nog steeds echt, zeg maar, gewoon flabbergasted, dat ik denk, serieus. Behoort dit nu tot de mogelijkheden? En dat is niet alleen maar omdat het ineens wel kan. Dat ik ineens wel een uur kan staan. Dat heeft te maken met dat ik mijn leven dus nu zo heb ingericht. Terwijl ik dus ook gewoon weer aan het werk ben. Dus zelfs en-en is het. Het is en ik ben gaan werken. En ik ben beter in balans. En ik kan iets doen wat echt voor de volle 100% bij mij past. Zo, als je mij twintig jaar geleden zou hebben gevraagd hoe ik moeder zou zijn. Dan zou ik zoiets hebben kunnen noemen. Dan zou ik hebben willen zeggen van, ik zou... Uh, als ze een sport kiezen uh, coach willen zijn dat, dat is gewoon dat ah dat past bij mijn plaatje en dat hoef ik niet alle jaren te doen en dat, hè, natuurlijk uh, kies ik er nu voor om dat bij mijn ene zoon te doen en misschien wordt het een andere keer bij een ander kind maar dit is hoe ik mijn leven wil leiden dit is hoe ik er voor mijn kinderen wil zijn want het is cliché maar nu ik kinderen heb en inmiddels al ruim negen jaar kinderen heb de tijd vliegt ook echt zo ervaar ik het ook het gaat supersnel en ik wil echt present zijn. En jullie snappen waarschijnlijk heel goed waarom, want daar gaan heel veel afleveringen over over hoe belangrijk ik meen dat het is. De opvoeder, als jij de sleutelfiguur bent, of de, ja, de hoofdactor in het opvoeden, dan is het zo belangrijk om er te zijn, om beschikbaar te zijn. En iedereen mag dat op zijn eigen manier invullen. Hoeft helemaal niet op mijn manier, maar dit is de manier waarop ik het wil zijn. En het is ook nog eens zo, dat wou ik er nog bij zeggen. Het is niet zo dat ik ineens een uur naast een veld kan staan. Nee, ik heb gewoon zo'n driepoot. Zo'n krukje wat je kunt invouwen. En dat heb ik al inmiddels twee jaar of zo. Twee jaar geleden heb ik het aangeschaft. En in het begin voelde ik nog echt een beetje gêne. Als ik dat krukje uitvouwde, terwijl iedereen stond. En als er een of andere... Weet ik veel. Ik herinner me nog een keer dat we op het schoolplein stonden bij mijn kinderen. Er was een of andere afsluiting van iets of zo. En dan moesten met de ouder, met alle ouders mochten we in een halve cirkel naar een liedje luisteren en zo. En alle ouders staan. En ik herinner me nog, want dit gaat over meerdere jaren terug, dat ik daar ook stond en dat ik eigenlijk verging van de pijn. Maar dat er ook geen krukjes of stoelen in de buurt waren. En dat het ook niet in me opkwam dat ik op de grond kon gaan zitten. Of dat het ook niet in me opkwam om te vragen: mag ik binnen een stoel halen of zo. Maar weet je, dat ik gewoon eigenlijk stond pijn Te lijden omdat ik geen andere optie zag. Dit heb ik allemaal moeten leren. Dus op den duur ben ik gaan leren dat, het, dat ik wel af en toe om uh, iets kan vragen waar ik op kan zitten. En toen kwam ik ineens ergens op een of andere manier op dat idee van: hé, hey, waarom ga ik niet een mobiel krukje of uh, dingetje, stoeltje meenemen als ik weet dat ik in situaties kan komen waar ik langer moet staan dan dat eigenlijk voor mij passend is. En sinds ik dat trucje heb, heb ik er af en toe inderdaad een beetje met Chen op gezeten, maar nu is het gewoon echt. Maakt me echt geen fluit uit wat iedereen ervan vindt. Ik heb gewoon mijn krukje. En dat is gewoon. Ik vouw dat uit, ik zit naast het veld. En weet je wat het stomme is? Bijna altijd als iemand dat ziet, dan zegt hij, nou dat is slim. Hey, ik denk dat ik ook zo'n ding ga aanschaffen. Mensen die helemaal niet per se hetzelfde hebben als ik. Maar die denken, wat handig. Er zit ook gewoon zo'n draagband aan, weet je wel. Dus ik draag het gewoon schuin over mijn schouder. En het is gewoon mijn buddy die uh, op heel veel plekken met me meegaat. Dus het is niet alleen zo dat ik ineens veel meer kan... of dat ik volledig belastbaar ben op een manier zoals ik dat vroeger was. En zoals de meeste mensen die naast het veld staan uh, te coachen uh, geldt. Maar ik heb gewoon allerlei oplossingen en manieren gevonden... waarop ik kan doen wat mij zo erg aan het hart gaat. En dit is wat ik bedoel, want ik ga hem afronden... want ik had (laughs) beloofd dat het short stories zouden worden. Maar dit is wat ik bedoel als stiekem willen we allemaal voetbalcoach zijn. Voor mij staat dat symbool... Voordat ik mijn leven zo leid. Voordat ik mijn leven zo inricht. Dat ik kan doen. Ja, waarvoor ik echt... Ik voel, ik heb mijn hand nu ook op mijn hartstreek liggen. van Waarvoor het leven op dit moment voor mij bedoeld is. Eén van de dingen. Want mijn leven is ook bedoeld voor mijn werk wat ik doe. Mijn leven is ook bedoeld voor deze podcast die ik aan het maken ben. Mijn leven is ook bedoeld om zelf gewoon gelukkig te zijn. Mijn leven is ook bedoeld voor de relatie die ik heb met mijn man. Maar mijn leven is op dit moment ook voor een heel groot deel bedoeld... om er met en voor mijn kinderen te zijn. En ik voel daar echt zo'n verlangen naar... om dat invulling te geven op een manier die bij mij past... En het moet nog beginnen, het seizoen, zeg maar. Maar ik heb het er nu al uit. Dat is een gevleugelde uitspraak die mijn vrienden en ik altijd bezigen. dat als we iets heel leuks gaan doen of iets le- ergens naartoe leven... en de eerste minuut is voorbij en we hebben al zoveel vo- voorpret gehad... dan zeggen we, ik heb het er nu al uit. Of de investering of zo, als je iets hebt moeten betalen ergens voor. Ik heb het er nu al uit. Het feit dat ik de- dit heb kunnen beslissen, heb kunnen kiezen... om voetbalcoach te worden, dat zegt voor mij alles... Over mijn succesverhaal. En ik noem het nogmaals expedit zo. Omdat ik echt denk dat is is voor anderen ook weggelegd. Dat is ook wat ik probeer te bereiken met mensen die ik coach. En in mijn werk als psychiater. Er is meer voor je weggelegd. Als je echt echt gaat luisteren naar wat voor jou belangrijk is. En als je daar ook echt naar gaat handelen. Oké, ik ga mijn mond houden. Want dit is echt voor mij een hele goede... Uitdaging, deze short story serie. Want ik ben meestal best wel lang van stof. Hopelijk heb ik je hiermee weten te raken. Was het iets leuks voor je? Was het interessant om te beluisteren? Ik vond het in ieder geval super leuk dat je er was. Echt heel dankbaar voor dat je er was. Ook tijdens deze zomer. En ik hoop je weer de volgende keer uh, te treffen. Dus tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt en nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken en wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info een bericht via Instagram waar ik te vinden ben onder wieneke underscore of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast app waar je deze beluistert, een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!